0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 23 февраля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин. Здравствуйте,
1: друзья! В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и Игорь Виттель. И этот выпуск программы «Что будет?» утреннего нашего шоу праздничный, хотя, конечно, праздничного в нем маловато, но, тем не менее, мы постараемся вас как-то развлечь и рассказать что-то приятное, так как праздничные дни, о чем будем говорить? Конечно, о войне, войне глобальной, в глобальном смысле. И тут в западных СМИ много говорят о том, что Китай даст России оружие. Ну вот в районе праздников, посвященных Мужеству и защитникам отечества, конечно, о чем еще говорить, как о вооружениях, которые мы, объединившись с Китаем, применим против Триклятого Запада. Ну так что там пишут-то Игорь?
2: А я прежде чем про Китай, ты хотел бы тебе сказать: а как, о какого праздничного настроения? Что бы нам могло поднять праздничное настроение? Праздничный салют ну, накануне испытаний ядерного
3: вооружения.
1: Тебе поднимет, я так понимаю, удар по банковой, о котором ты так мечтаешь давным-давно.
2: Но этого не произошло. Но я тебе могу сказать, что, как мы уже говорили накануне, эффект разорвавшейся ядерной бомбы на многих произвел не столько даже выход наш из договора по СНВ, сколько просто Америка, ну, по крайней мере, если судить по американскому телевидению, их экспертам, ведущим и политикам, в панике от того, что Россия объединится с Китаем. А к этому все... Ну, объединится
1: в каком смысле, да? Уже окончательно и бесповоротно.
2: Это было бы вообще круто, но... Нет, но нет. Но тем не менее, что Китай, тут даже Барель вспоминал, что ему задал Ван Ирс, когда в свое время он с ним общался, по-моему, в бытность того, министром иностранных дел Китая. Если мне память старческая не изменяет, то он сказал следующее, типа, а что тебя так волнует, что я могу дать оружие России,
1: если вы даете оружие Украине? И Надо Баррель... сразу обозначить, что Баррель глава европейской дипломатии. Ну да, но это уже... А Ван Ирс это как бы человек, ответственный за важнейшие переговоры в Китае, скажем так.
2: Вот, по-моему, на тот момент он был даже министром иностранных дел, но могу ошибаться. Ну, какая разница? Ну, тем не важно. Это не важно. Да, но тем не менее, значит, Борис сказал, я ему объяснил, что это совсем другое, я даю оружие демократической Украине, а ты тирану Путину. Но сейчас идет следующее, значит, мало того, что Китай дает абсолютно очевидные сигналы о том, что он поддерживает, ну, не в прямом смысле, как бы он же не может сказать, что он там поддерживает какие-то как Китай, говорит, сепаратистские тенденции, потому что иначе опять возникли трещи о Тайване, а мы поддерживаем э, единство Китая. Путин это не раз подчерка... подчеркивал. А, значит, но тут приезжает Ван и, и встречается почему-то с Николаем Патрушевым. Вот сейчас э, Ван и такой главный, наверное, переговорщик по дипломатическому ведомству, а Патрушев все-таки не по дипломатическому. И тут звучит фраза, Наши отношения сейчас нерушимы, как скала. Со всей китайской цветистостью. Я даже вспомнил... Э Со всей
1: китайской конкретностью.
2: Э э и цветистостью, и конкретностью. Невозмутимостью. Я даже вспомнил, песню, я даже вспомнил пес песни по этому поводу Крепка, как смерть-любовь. Ну вот, значит, они об этом заговорили. Более того, речь идет о том, что весной Си Цзиньпи встретится с Путиным. И я не преувеличиваю, если смотреть американское телевидение, это реальная паника. Я услышал вчера своими ушами о том, что они говорят, что если Китай объединится, в... поддержит Россию, не объединится, поддержит Россию, нам будет конец. Это вот то, что я вчера услышал своими ушами, несколько раз повторили с младшим партнером Ираном. И самый, естественно, главный вопрос, говорят о том, что если Китай поставит оружие России, это будет самая красная, даже бордовая черта. Сейчас я еще пару фраз, а потом ты мне ответишь. Так вот, в этот момент, неожиданно услышав это от какого-то эксперта, ведущая телеканала Fox News поперхнулась и сказала, а чем ответим-то? Вот с чем мы ответим на переход бордовые черты? И дальше там уже пошли объяснять, конечно, Китай нужен Америке, важнее, больше, чем Америка Китаю, и вот Китай не посмеет. Ну вот, факт остается фактом.
1: Это и вопрос к тебе, как человек, который в экономике разбирается, ориентируется, и, в общем, такое пространное мое наблюдение ни о чем, в пустоту. Мы сейчас с тобой на полном серьезе говорим о том, что Китай может объединиться с Россией, и Запад этого очень Не боится.
2: объединиться. Поддержать Россию, скажет, что не будет вводить санкции, и что всячески, понимаешь... И а...
1: поддержать в СВО, надеюсь, потому что ведь шли разговоры о предоставлении Китаем России летального оружия. Идут. Не шли, а идут. Да, идут. И... Этого? Я, этого боится Запад? Или чего? Ты понимаешь,
2: они об этом открыто говорят, что они этого боятся. Я не знаю, потому что я все-таки больше специалист по экономике и политике, чем по оружию. Я не знаю, что вот, ки Китай может... Вот, по... Да, но я просто
1: не знаю, что Китай может нам поставить, что а, чтобы там... это ни было, это уже военная помощь Да, конечно. Так да? они этого боятся, правильно? И это? этого в том числе.
2: И, смотри. и того, что Россия с помощью Китая, естественно, уйдет от всех санкций и так далее.
1: Набрасываем говно на вентилятор. Китай вместе с Соединенными Штатами, а не с Россией, делит половину ВВП земного шарика. 40% Конечно. на двоих, Китай и Соединенные Штаты. Далее, Китай очень любит деньги, по-моему, как никто другой. Больше, чем Китай, деньги любит, наверное, только Соединенные Штаты Америки.
2: Не соглашусь, власть скорее, чем деньги. Ну, ну это, не важно, это уже детали. Деньги,
1: власть, как бы, это же одно, одно вытекает из другого и перетекает в то же самое. Это такое болото, в котором вода эта циркулирует. Так вот, и на этом фоне возникает вопрос. В чем логика? Зачем Китай? Вот объясни мне, просто причину назови, чтобы Китай отвернулся от Соединенных Штатов. Китай, он, ты знаешь, финтит, он играет, он бежит. Это такой э, умелый, э, грамотный, классный, крутой футболист-финтер, типа а-ля Кристиану Роналду, который пытается сам всех обыграть. И надо сказать, игра у него идет и получается, да. Но слушай мне кажется, что в какой-то момент придется определиться, и определится Нет. он не в сторону России.
2: Нет, не совсем так. Во-первых, знаешь, есть такая дурацкая поговорка и нашим и вашим за копейку пляшем. Так вот, Китай не за копейку. Китай умело играет на противоречиях. Китай всегда добивается своего. Китай не будет, скорее всего, делать окончательный выбор а ни в пользу США, ни в пользу России. Потому что США с Китаем очень сильно экономически взаимосвязаны. Если посмотреть на товарооборот между Китаем и Америкой, то и сравнить его с китайско-российским... Ну, это...
1: О чем я тебе и сказал,
2: да, сравнивать не с чем. Да, но у -у -у. в данном случае, понимаешь ли, а, Китай, э, вот это вот сравнение будет в пользу Китая, потому что э, у Китая положительный э, баланс торговли Соединенными Штатами, они больше за это зарабатывают, и э, США это не нравится. США не нравится то, что э, китайский бизнес и китайские производители проникли в Америку в том числе, Раньше Китай был мировой фабрика, ну что там Китай мальчик шьет, прошло несколько десятилетий, вот тебе, пожалуйста, есть знаменитый, кстати, фильм на вражеском Netflix. посмотри, про то, как китайцы покупают автомобильные заводы в Детройте, вот это вот очень грустная история для экономики Штатов, и к замечу, что Трамп пришел э -э, к власти на волне, того, что мы вернем Америку Америке, make America great again, сделаем Америку вновь великой, и на противоречиях с Китаем сразу начал вводить санкции. И вот тут началось. А, поэтому Китай... А будет себя вести, только на гораздо более другом и высоком уровне. Если ты помнишь, была такая замечательная история, про нее очень ходит прекрасная шутка, поищи где-нибудь про тресковые войны. Все время один чувак очень смешно описал краткое содержание тресковых войн. Исландия, которая все отодвигала от своих границ вылов трески, говорила, наша рыбка-то наша. А когда ей говорили, Исландия, ты что, офигел? Он говорит, слушайте, вы знаете, а что там НАТО? Что вам там это Америка? Вы знаете, у меня вот тут Советский Союз есть, Советский Союз. Ты не хочется твою на морскую базу вот например на всем этом как бы будет периодически играть Китай и безусловно будет очень сильно нервировать Штаты
1: во-первых, кстати говоря, просто прикола ради, напомню, что аналогичная, только не тресковая, как-то по-другому она называлась, война была между Норвегией и Советским Союзом лет примерно 100 назад. что такое было, Тюлени, что ли, война называлась? Вот, тут, вот тут я не специалист, не отвечу. Что-то это... вроде тюленьи войны, что такое было, кстати говоря, друзья, поищите в интернетах, найдете и почитайте, это очень интересно.
2: Китаю не столько сейчас нужна Америка, с Америкой он будет долго и вдумчиво разбираться, как и Америка с ним. Китаю очень нужна Европа, логистические пути в Европу, новый шелковый путь. Вот тут у него, как было сказано в великом фильме, любовь с интересом. Тут у него лежбище. И для этого, безусловно, Китаю нужна Россия, потому что эти логистические пути пролегают либо через Россию, либо вблизи российских границ. И поэтому... Китай сейчас будет ориентироваться на Европу и играть еще на противоречиях Европы с Соединенными Штатами. Вот тут и начнется самая интересная история. Как мы с тобой уже говорили накануне, внутри Европы, несмотря на все вот эти урода здравствуют, существуют реалисты, которые понимают что э, то, что сейчас происходит, это то, во что их втравили, э, на, скажем так, на, ненавижу это слово трек, но на украинском треке, в общем, на экономику Европы действует плохо. И вот эта вся вроде как эмоциональность, злоба и антироссийские настроения, они все-таки... Как бы пока на первом месте, но у некоторых стран и в некоторых головах трезвых аналитиков просыпаются и политиков, что, детские ребят, давайте это. И вот этим сейчас Китай и будет заниматься, играть на противоречиях Европы э, с Америкой. Китай будет играть на всех противоречиях. Китай сейчас стремительно вырывается на первое место. И за ним, надо заметить, недалеко следует Индия еще, что тоже будет очень интересным раскладом.
1: Иван Панкин, Игорь Виттель. Сделаем небольшой перерыв, после этого продолжим. sportkp.ru
0: О спорте, как о жизни. Что будет? Честный взгляд на 23 февраля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Мы продолжаем наш эфир. Иван Панкин, Игорь Витальев, с вами к нам присоединяется военный эксперт Александр Артамонов. Александр, здравствуйте.
4: Добрый день, приветствую всех. Здравствуйте.
1: После того, как Владимир Путин сделал послание, в котором, кстати, совершенно нет ничего про союзников, абсолютно. А мы говорим сегодня про Китай. Китай является нашим союзником с военной точки зрения.
4: Китай не является официальным нашим союзником, он с военной точки зрения. Он ни разу об этом ничего не заявлял, ни Ван, и ни лично сам Си Цзиньпин. Они являются нашими партнерами в области обороны, проводят с нами совместные маневры, в том числе самые большие в истории, которые прошли три года назад. Там принимал участие, естественно, не только Китай, не только Россия, были контингенты других стран, включая Монголию, более 200 тысяч человек в забайкальском военном округе. Ну, это если брать все маневры, включая их военно-морскую составляющую. Китай, собственно, ни с кем не является союзником. То есть мы слово, что не ангажирует себя на чужие конфликты. Это его особая китайская самодостаточная политика. Тем не менее, политическим партнером, не военным, а политическим, он является. Последнее заявление Ван И в Мюнхене в качестве представителя внешнеполитического ведомства Китая это подтверждает. Между прочим, заявления по жесткости американские обозреватели, военные обозреватели, сравнивали с заявлениями эпохи Никиты Хрущева. То есть, я бы сказал, такого кульминационного, кульминационного периода существования Советского Союза, эпохи Карибского кризиса. То есть, действительно, Китай достаточно четко выбрал свою сторону, но я все-таки не могу сказать, что у нас есть какие-то договора, которые, ну, скажем так, определяют участие Китая в наших действиях и оказание Китаем нам военной помощи, а мы с своей стороны Китая, в случае чего? У нас есть союзничество в области морского флота, поэтому я упомянул в рамках маневров. Приведу пример. Восточно, собственно, китайский фасад, район архипелага Спратли, Тогда, когда американский Тихоокеанский флот подошел к архипелагу Спратли, Китай там устроил свои военные базы, увеличил острова, то мы в рамках совместных маневров с китайским и морским флотом не остались в стороне, а тоже наши корабли участвовали в таком отжимании американцев от архипелага. Так что, получается, ну, де-факто... Выступили единым фронтом, военно-морским фронтом против потенциального агрессора. Но текстов, именно подписанных текстов в области такого сотрудничества у нас нет. У нас нет. У нас есть военно-техническое сотрудничество, обмена информацией, участие в интерармии со стороны Китая. Ну, это инициатива Сергея Кужугетча, Шайгу, которая расширяет рамки интерармии из года в год включая самые, я бы сказал, противостоящие, так сказать, на полярных полюсах друг другу страны. Я и про Индию, так сказать собственно, про Пакистан. А Китай там, естественно, тоже присутствует всегда. Так что я бы не стал полагаться на Китай как на союзника, но есть еще одно маленькое «но». Насколько можно судить по анализам Николая Николаевича Вавилова, китаиста, ну, и Алексея Маслова, и, собственно, заявление самих китайцев, которые я слышал, у них есть четкое понимание ситуации. Когда расправятся с Россией, следующим будет Китай. Это выражено в военной доктрине США. Потому что в США сказано, что вот военная доктрина в концепции обороны так сказать, США, на самом деле, не оборона никакая, что есть один враг и еще один враг. Один плюс один. Враг непосредственно Россия. Ну, такой общий враг, оппонент это Китай. Из этого китайцы и исходят. Последнее событие с их так сказать, воздушным шаром, так сказать, с аэростатом, еще раз доказало, то, что эти опасения не беспочвенные, не без основания, чем бы этот аэростат не занимался, он ну, все-таки сбивает шары, метеозонды, даже если они что-то там еще передают, это, конечно, уже акт явной агрессии и как минимум недружественных отношений. Как вы
1: относитесь к подозрениям американцев по поводу того, что Китай рассматривает возможность передать России летальное оружие. Рассматривает или нет, и будет ли передавать в итоге?
4: Китай, захоти он, может передать России это оружие, не выходя за рамки общепринятых а, конвенций и а, положений. А что, собственно, мешает Китаю в рамках военно-технического сотрудничества что-то передавать России? Да ничего. У нас есть большая программа сотрудничества в рамках СУ-30 МКК, семейства 30-х истребителей, командных, многофункциональных, китайских. Отсюда буква какая еще одна. То есть МКИ, индийский вариант экспертный, есть китайский вариант. Поэтому так как сотрудничество идет от нас к Китаю, военно-техническое сотрудничество, то я совершенно не понимаю, а почему от Китая к нам оно не может идти. То есть ничего препятствующего Китаю передавать нам свои вооружения, я не вижу, кроме того, что почему-то наши оппоненты решили, что мы никогда этого делать не будем, и не будем никому ничего принимать. Я могу сказать, что не только Китай, вообще-то КНДР тоже в лице Ким Чен Ына, на самом деле не лично Ким Чен Ына, но военного ведомства, так сказать, в рамках консультации, насколько мне известно, не исключал возможности передачи своей дальнобойной артиллерии Россию. Россия этого не запрашивала, потому что просто в этом не нуждается в данный момент. Ну, вот, кстати, а в чем когда... мы от
0: Китая
2: нуждаемся, вот если так поставить вопрос?
4: Я бы сказал, что если возникнет необходимость, то та самая дальнобойная артиллерия, потому что стволы разбатываются. Но вот когда вы задали такой вопрос, может быть, боевые машины пехоты, ну, в я имею в виду БМП-3, у них есть аналог, это 100-миллиметровая пушка, правильно, 30 миллиметровое орудие. В том случае, если Брэдли, американские БМП, массово дойдут до фронта. Пока об этом заявлении их видели, там, приближающимся, но на, на линии их, их, их еще никто не видел. Просто потому что в Китае их много. Но я пока не вижу необходимости для России, я бы, сказал бы так запрашивать такой помощи, поддержки у Китая. Так же, как и в случае с Ираном. Ну, мы все знаем эту историю Герани шахидами, 136 где герань, и шахид. Военно-техническое сотрудничество может быть, но прямой передачи оружия мы пока в ней просто не нуждаемся. У Китая нет ничего того, я беру какие-то инновационные разработки, в чем мы бы нуждались, но... У Китая есть спутниковая э, своя собственная группировка, а это фактически целеполагание и наблюдение за территорией противника. Вот тут я вижу определенные перспективы в том смысле слова, что так как натовцы объединяют все эти центрическую группировку свои спутники, и там их многие сотни, там минимально 400 или 500, все есть французские, естественно, американские спутники и так далее, немецкие, испанские, то а вот мы можем а, рассмотреть как я понимаю, возможность объединения в космосе наших усилий с Китаем. Причем это опять не выходит за рамки конвенции, потому что ну, наблюдение, в космосе нет оружия, слава богу, это наше дело. Хотя тут, конечно, несколько лукавая логика, как и у Североатлантического альянса, потому что, конечно же, спутниковая группировка участвует в том, что я говорю, в разведке, в целеполагании, без этого невозможно точное наведение на цель. Тут я вижу перспективу Китая, действительно, своя собственная великолепная космическая программа. Мы с ними работаем, кстати, в рамках программы возможного создания базы на Луне в других вещах так сказать, которые я сейчас не озвучу, не хочу озвучивать. То есть, действительно, тут есть перспективы. А вот на местности, ну, раз только что, если у нас закончится калибр, закончится наше оружие, может быть, гипотетически мы чего-то бы запросили в Китая. Но пока я, еще раз, не вижу даже намеков на то, что как-то наше военное ведомство в эту сторону делают какие-то шаги. Теоретически, возможно? А почему, как вы считаете, мы эти самые шаги не делаем? А Мы не делаем по, по той причине, что, еще раз, у нас, с одной стороны, идет позиционная война, и нам снарядов в данный момент хватает, но я там не беру э, заявление Пригожное ЧВК, Вагнер, э, не потому, что я им не верю, просто потому, что все-таки ЧВК. Тут опять есть некое рассмотрение, наверное, на срезе военно-политических реалий, не мне, не мне о них судить. Снарядов Российской Федерации хватает. И почему я так говорю? Это так же, как есть объективные данные. Объективные данные показываю, что мы расходуем в день не менее 20 тысяч снарядов. Ну, 15-20 тысяч. Наши оппоненты 7 тысяч снарядов. Я беру ВСУ. Когда мы ведем активные действия, то до 40 тысяч снарядов. Поэтому всякие анализы там подаляка, не Юрий Иванович подаляки, а подаляка. И пока еще он этим занимался, Арестович. Мы Советник издевались.
1: Офиса президента Украины, вы имеете в виду? Так я. точно, Понял.
4: да. Ну, и в то же самое время, говорю, и Арестович, на котором мы все дружно издевались... И его Люси Арестович, так сказать, называли и так далее. Но у Люси Арестовичский есть военное образование между делом. По этому поводу он, конечно, там строил всякие свои проекции, и говорю, что вот уж наступил снарядный голод, так сказать, голод на ракеты. Но вот я просто знаю еще раз то, то, что я вижу. Я то, что вижу, то и пою. Когда я вижу, что снаряды расходуются, значит, их производят. Они заканчиваются скоро то есть, не скоро, а вот буквально а через два, можно сказать, вот в течение недели. Они важны, два дня, опять дней. Но вот сейчас у нас мы переходим на второй год войны. Поэтому спецвоенная операция у нас война, как говорит НАТО. По этому поводу снаряды есть. Да, вот оппоненты не скрываются, снарядов у них нет. Из этого исходя, зачем нам китайские снаряды и их стволы, если с этим все более-менее в порядке? Президент там об этом тоже совершенно ясно сказал, что никаких проблем в военно-техническом комплексе не возникает, кроме того, что надо улучшать социальное положение работников военно-технического комплекса, обороны технического комплекса. По этому поводу тут я не вижу.
1: Спасибо. Александр Артамонов, военный эксперт, был с нами на связи. Благодарим его. Иван Панкин, Игорь Виттель.
0: Уходим на перерыв. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 23 февраля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Мы продолжаем наш эфир в студии радио «Комсомольская правда» по-прежнему Иван Панкин и Игорь Витель. К нам присоединяется Анастасия Лихачева, декан факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики. Анастасия, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Здравствуйте, Анастасия Ну, первый вопрос-то вот каков Мы никакой конкретики от Байдена-то не услышали Но, тем не менее, там уже в комментариях Услышали про санкции Что все-таки десятый пакет санкций Вот он на пути а Можно расшифровать, что там может быть Ну, кроме таки, таких сливов, которые уже прозвучали И а все-таки речь идет о том Неоднократно было повторено Что мы удушим экономику Россия, она это так уже лежит в грязи, а тут мы еще совсем удушим. Но вот как нам к этому относиться?
3: Стоически, по-другому ни в коем случае нельзя. А десятый пакет, конечно, будет, и совершенно точно можно сказать, что он будет не последний. В каком-то смысле, выражаясь занудным языком, есть санкционная инерция или санкционные сериалы, которые должны продолжаться. Поэтому если говорить о том, что можно ожидать в десятом пакете, да и в последующих, там совершенно точно будут продолжаться пополнения списков персональных санкций, и отдельных компаний, особенно санкции против конкретных физических лиц. Это дает определенный эффект масштаба, когда 100, 150, 200 человек еще включены в списки. Это практически не сталкивается с каким-то серьезным противодействием внутри, у этой меры нет четкого, как правило, нет четкого осязаемого экономического эффекта, если сравнивать это с санкционированием крупных отраслей, например, атомной энергетики или даже пусть не столь крупной, но чувствительной для отдельного города Антверпен индустрии, связанные с российским экспортом алмазов. И таких примеров довольно много. Большая часть того, что можно было ввести относительно малой кровью или даже не очень малой, например, Санкции связанные с энергетическим сектором, их уже ввели. Все последующие либо носят малозаметный эффект. Ну, вот на этой неделе было очень много шуток про э, предполагаемый запрет на экспорт итальян... ну, европейской
2: сантехники
3: или польской сантехники. Ну, никто же не предполагает, что из-за запрета экспорта сантехники э, произойдет серьезное изменение внешнеполитического или внутриполитического поведения России. Но ну, тем не менее, мера какая есть, дополнительное предложение принято рынок переконфигурируется, вроде что-то сделали. Но серьезного ущерба для экономик стран-санкционеров от этой меры не предвидится. Вот. А что касается важных на самом деле сюжетов, мне кажется, их два. Первое — это то, что будет касаться вероятного расширения санкционных ограничений против Белоруссии. Там вот этот список меню еще не исчерпан. И для санкционного сериала это вполне востребованный сюжет, может быть. И второе – это ужесточение надзора за соблюдением того, что уже введено. То есть отладка механизма того, что уже ввели. Что Закрытие
2: обходных путей.
3: слушать не получилось, будем подтягивать удавку. Вот, а не накидывать еще. Потому что накидывать еще. Большинство сюжетов рискованы для э, самих экономик стран-санкционеров, в первую очередь сейчас. Вот, поэтому с надзором, с уголовкой, а не, например, штрафами за содействие России в обходе санкций, а европейских или американских, вот с этим будет сейчас самое интересное раз, развитие событий.
2: А как по мне, так самое интересное, это то, что прозвучало опять-таки, что мы удушили экономику России именно этими выражениями. А раз Китай решил поддержать Россию, теперь мы и удушим и Китай. А вот э, мне кажется, что это какая-то сверхнаглость уже и сверхпереоценка своих сил. Но вполне возможно, что вы считаете по-другому между Китаем и Америкой действительно тесные экономические связи, что разорвать не смогут, и поэтому все, что вот как мы в первой части нашей программы говорили, Иван говорил о том, что это, в общем-то, скорее игра, нежели реальная какая-то история.
3: Я бы не считала этой игрой. Вплоть до 22 -го года, ну, до февраля 2022 -го года количество китайских компаний, находившихся под санкциями американскими, было больше, чем количество российских компаний. Понятно, что экономика больше примерно в 10 раз. Но в целом тенденция была очень ощутима. И, и Китай, и Соединенные Штаты очень внимательно отслеживают, как реагирует сейчас российская экономика, и какие эффекты санкции против России дают на все остальные а, страны, а, предполагая, что в какой-то момент, возможно, а, те или иные меры будут введены против Китая. Мы уже видим очень сильное ужесточение в отношении Китая по части технологического сотрудничества, которое расценивается как наибольшая угроза. Для Штатов недавно принятый закон о чипах, например, который прошел вроде как какая-то такая мелкая лоббистская история, он огромный. Там заложены колоссальные средства, планы а, по реструктурированию всей индустрии и в целом глобальной конкуренции в этой сфере. Это план не на день, два, три. Это не санкция как таковая, но это очень сильная заявка. Конечно, против Китая будут вводиться в дальнейшем ограничительные меры. Под каким флагом это будет? В рамках антироссийской программы, антииранской, киберпрограммы. Это все название действующих американских санкционных программ не так важно. То есть вряд ли она будет просто анти-чинес программ. Вот это мы мало можем ожидать до какого-то критического обострения ситуации вокруг Тайваня.
2: А прозвучало еще вот что, я вчера внимательно следил за трансляциями американскими, вот они говорят, Россия, Китай плюс Иран как младший партнер. Как вот могут выглядеть экономические контуры такого сотрудничества, да в общем и контуры безопасности такого сотрудничества?
3: Мне кажется, этот контур несколько искусственный с точки зрения прямого экономического сотрудничества. По ряду сюжетов в России и Иран в отношении с Китаем могут выступать взаимозаменителями. Далеко не по всем, естественно. Мне кажется, тут куда более интересная конфигурация — это Россия, Иран, Индия — и Россия, Китай плюс все остальные с точки зрения каких-то системных предложений по системам расчетов национальных валютах, по системам страхования и, главное, перестрахования логистики в, на Большом Евразийском континенте, например. Можно
2: ли мы, как вот сегодня с Иваном уже обсуждали, рассматривать а, э, всю эту историю как то, что Китай, конечно, безусловно, важна Америка, но главный интерес у него сейчас лежит в Европе и логистических путях в Европу.
3: Мне кажется, когда мы говорим о Китае, всегда очень важно фундамент ставить то, что Китай в первую, во вторую, в третью очередь интересен Китай. Что касается ставки на Европу. Китай действительно рассматривает Европу как более благоприятного и более открытого к сотрудничеству на данный момент партнера, чем Соединенные Штаты. При этом здесь не нужно обманываться. Товарооборот США достиг очередных рекордных значений. Если мы говорим просто о торговле или изолированно откроем статистику посмотрим, где учатся там, сотни тысяч китайских студентов, где открыты десятки тысяч американских компаний, это будет Китай, они замкнуты друг на друга очень сильно. Мы если говорить о Европе, то это, конечно, вопрос динамики. Вот эти трансевразийские пути — это в первую очередь страховочные маршруты. Все равно морем перевозится 95% всей мировой торговли. Но как страховка, наличие самого факта мощной альтернативы, то есть то, что позволит не быть Китаем в зависимости от перекрытия Ламбокского пролива условно, это действительно важно, и они в это инвестируют. Оно, в общем-то, работает. То есть транзит-то идет.
1: На этом фоне, не могу не спросить, у нас относительно немного времени уже остается, тема нашего эфира, что Китай даст такие России оружие. А разговоры-то ходят вполне себе официальные, и на Западе очень боятся этих разговоров, этих слухов по поводу того, что Китай может предоставить России летальные какие-то вооружения, оружие предоставить. Ну, с экономической точки зрения, вы как экономист, скажите, пожалуйста, он пойдет на этот шаг... Ведь есть угроза новых санкций от Соединенных Штатов, да и Европы. Пойдет или нет?
3: С экономической точки зрения такие решения, конечно не ограничиваются экономической точкой зрения. Другой не момент, что те компании, которые, например, производят конкретные виды вооружения, они, в принципе, либо могут находиться под санкциями, либо не быть столь чувствительными к этим санкциям, в принципе. Ну, если они не планировали работать на американском рынке или использовать расчеты в доллар. Другое дело, вопрос, а зачем и нужно ли это? А нужно ли это Российской Федерации, в первую очередь, потому что до сих пор Россия также поставляет определенные вооружения в Китай. Во-вторых, а во мне кажется, то, с какой ажитацией эту тему сейчас обсуждают в зарубежных СМИ, в западных, скорее говорит не о том, что этого бояться, а скорее, что это один из инфоповодов, который можно использовать для дальнейшего давления на Китай, в том числе санкционного.
2: Может ли случиться такая печальная вещь, что экономические интересы уйдут под политическим давлением, и скорее не у мудрого Китая, который, конечно, так не поступит, а у тех же Штатов. Вот Штаты решат, что политика важнее экономики, испортят отношения с Китаем, это обрушит и их экономики, ну взаимные, я имею в виду, но и, даст, и нанесет удары по европейскому рынку, и по российскому, в общем-то, по всем. Возможно такой расклад?
3: А, по опыту... А внешнеполитического поведения Соединенных Штатов, скорее это будет возможно в том случае, если они сочтут, что относительные потери всех остальных, России, Европы, Китая, больше, чем их. То есть, условно, относительно других, они все равно остаются выигрыше это очень важный критерий определяющий логику внешнеполитического поведения штатов когда же сейчас с энергетическими санкциями против россии тот ущерб который несут европейцы с которым сталкиваются европейские столкнулись европейские компании рынки и домохозяйства и американские несопоставим и это не случайность это не данность географии это во многом выбор Соединенных Штатов, которым они, которому они придерживались. Но если посмотреть шире, не на внешнеполитическое поведение США традиционное, а в целом на внешнеполитическое поведение сверхдержав, великих держав, когда они борются за глобальное господство, то в какой-то момент то, что мы называем политикой, очень часто перевешивает чистую
1: экономику. Спасибо большое, Анастасия Лихачева, декан факультета мировой экономики и мировой политики. Высшей школы экономики была с нами на связи. Благодарим ее, Иван Панкин и Игорь Виттель. Уходим на
0: перерыв. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет? Честный взгляд на 23 февраля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Мы продолжаем финальная часть нашего сегодняшнего короткого праздничного, будем говорить, эфира Иван Панкин и Виттель. А знаешь, о чем я, ну, так как праздник сегодня, предлагаю поговорить: 23 февраля День защитника Отечества. Но как-то много внимания уделено мужчинам, защитникам Отечества. Кстати, тот факт, что и Путин об этом сказал во время послания, много и больше внимания будет уделено нынешним защитникам Отечества, я имею в виду тем людям, которые находятся в зоне специальной военной операции, это как раз хорошо и правильно. Я не о том, в принципе, у нас такое...
2: Гендерный праздник, то есть давай все-таки
1: быть да. откровенными. Это... Я хотел сказать, у нас мужское государство, вообще то запрещенная организация, я не про нее, мы сейчас ее выкидываем в сторону, в смысле Россия... Страна мужчин. Россия — это страна, в которой правят мужчины по всем фронтам. Хорошо ли это или плохо, как ты считаешь? Вообще, мне кажется, что ты с этим не согласен. Только давай не, не, не Я знаю, что ты я не... сексист, поэтому давай будь
2: честен, Да пожалуйста. не сексист я, понимаю, понимаешь, в чем-то сексист, в чем-то феминист. Перестань на меня ярлыки вешать.
1: Но у это меня потому уже что, что твоей... так, я тебя хорошо знаю, ты меня не проведешь.
2: Я считаю, что очень плохо, что у нас очень мало женщин присутствует в руководстве. С одной стороны. С другой стороны, в бизнесе как раз я вижу прямо... Женщины у нас прут вперед, и что для меня самое неприятное, с этой вот esg повесточки как называется, вот про экологию, про социальную ответственность. Я не против экологии. И даже Путин недавно сказал нам про экологию на своем послании. А социальная повесточка очень важна. Но только вот в их устах это превращается. Понимаешь, я не против феминистов. Я феминист. Но когда это превращается в такую дубину народной войны против мужиков всех, вот это отвратительно. А то, что женщин у нас мало, это правда, и это отвратительно. Я имею в виду в руководстве. Женщин у нас мало? В руководстве. В руководстве у нас очень мало. Я уж
1: испугался.
2: Должно быть больше женщины, я думаю, более мягкие, более разумные. И каких-то вещей бы в истории нашего государства, ну, я имею в виду, сейчас 20 век у нас цариц хватало, не произошли бы, ежели бы же у власти были женщины. И 20-й, и 21-й век особенно. Вообще бы во всем мире не помешало, если бы женщин было побольше. Ты знаешь, в Европе... Но только не Хиллари Клинтон.
1: В Европе на самом деле женщин-то в руководстве очень много. Они там и министрами обороны. Значит, вообще... Мы сейчас про нашу
2: страну. Перекосы пересекали во многих
1: странах. Поэтому я...
2: Перекосов очень много и в ту и в другую сторону. В нашей стране женщин не хватает.
1: В нашей стране... В том, что касается руководства, я имею в виду, мы имеем очень хорошие примеры, когда женщины были в руководстве страны. И почему-то наша страна все равно превратилась в патриархальную. Почему? Ведь, кстати, вот во все самые трудные времена впереди шла женщина. Мы вспоминаем, mm -hmm. допустим, Российскую империю, да, я имею в виду... Коня, ну, с какой стороны? Да, да, да. Вот. Еще Это, кстати, наверное, уже послевоенное, скорее, время. В послевоенное время, понятно, мужиков-то не было, они остались все на фронте, к сожалению, и погибли многие из них. А потом и женщины и... пошли, подхватили это знамя и пошли вперед, и подняли экономику, подняли страну женщины фактически. Почему, как ты считаешь, мы все-таки так и не пришли к матриархату? С чем это связано?
2: Да, не нужно приходить Нет, ни к матриархату, Вопрос к...
1: конкретный.
2: Еще раз тебе говорю, не надо приходить ни к матриархату, ни к патриархату. Нужно приходить к нормальному э, равновесию, к равенству
1: и так далее к равным зарплатам. Ты за равенство полов.
2: Я за равенство полов, да. А что есть, касается а женщин... Что такое равенство
1: полов, когда Поним... нужно женщине помочь Понимаешь, я
2: вот э, против, знаешь, чего? Вот у нас э, вот это вот э, с коня... коня на скакую остановит... Коня на горя... сканю, это прекрасно. Коня на сканю, глаза на глаза, там что-то там было. Ну, неважно, коня на какой остановит э, в горячую избу, войдет, превратилась в такое. Знаешь, а, русская женщина все э, вынесет на своих плечах. Мужика-алкоголика, бездельника, и на ней и работа, и домашнее хозяйство, и все... Русская баба все вытерпит. Русская баба жалостлива. Я не люблю слово баба. Конечно, надо говорить женщина. Но я конечно, транслирую Ты такое. Не, не цитирую, а как бы такой воспроизвожу традиционный менталитет. Все вынесет. Мужик козел, но ну, стерпится, слюбится. Бьет, до да ничего страшного. Вот знаешь, для, для меня что страшно? У меня есть одна знакомая, которую постоянно бьет. Даже не муж, а ее там. сожитель. Даже не сожитель. Или даже не Терпеть могу Слушайте, Ну, вот как бы любовник назовем. Да? Я из раз. Раз предлагал помочь и все Она говорит, да ладно, во-первых, милиция все равно не приедет Полиция все равно не приедет А во-вторых, но он же меня бьет, потому что ему больно ну, вот ему больно, ему плохо, он приходит, бьет меня, ему полегче становится. Но вот это вот что такое? Вот это вот долготерпение русской женщины должно быть прекращено. Домашнее насилие должно быть прекращено, пренебрежительное отношение к женщине. Я сам грешен. Я 36 лет за рулем, еду за рулем, опять там, еду, блин, блондинка наверняка красится. Грешен. Я тебе хочу сказать, что женщины... Но так
1: и есть проблема с блондинкой. Есть, граждан, но женщины лучше
2: от машины. Понимаешь, в чем дело? Я признаю огромное количество женщин, которые будут гораздо лучше любых мужиков. Но их, к сожалению, не так много. Но они улыбнут действительно лучше других мужиков. Но вот это, вот, понимаешь, я становлюсь вот этим противным таксистом, который бурчит. А, блин, опять обезьяна с гранатой за рулем. Из
1: фильма Браты, брат, два.
2: Брат они все-таки постоянно, понимаешь, поскольку вот ей, когда есть и сам за рулем, и таксист везет тут вот все время, это звучит. Вот это вот отношение к женщинам, это омерзительно. У нас сегодня, кстати, не 8 марта, о чем мы про женщин говорим.
1: Мы говорим про патриархат, матриархат.
2: Патриархат, ну слушай. Не знаю, мне кажется, что должно быть равенство полов. И вообще сегодня, о чем мы говорим об этом празднике как о гендерном? Изначально это праздник воина, а поздравляет всех, кто блин, к армии не имеет никакого отношения.
1: А, ну то есть вот эта типичная женская, которая, ты знаешь, наверняка и ты слушал, и слышал от девочек в начальных классах и вообще в школе, что, мол, поздравляю тех, кто в армии служил.
2: Нет, не слышал такого у нас всегда девочки все даже сегодня нам, в школе и в институте.
1: Нам сегодня писали в чате в Ютюбе. Ну, не знаю. Представляешь, вот, что, мол, 23 февраля... Это...
4: Ну, так, Это да. для
1: тех, кто в армии служит. А у нас Их есть какой-нибудь
2: суровый мужской праздник? А то вот как бы женщинам все... Вот мы с тобой несколько дней назад говорили, возмущались, ты там говорил, что а мужчины, там сколько там процентов, 40 с чем-то не собираются дарить женщинам подарки. Ну вот представь себе эту ситуацию наоборот. Когда вы
1: мужчины бы сказали... Нет, там был в другой. Ты... Женщины, все да, все не перед... собираются, да, давить.
2: все правильно. Представь ситуацию наоборот, когда мужики скажут, слушай, ну а что такое 8 марта? Это вообще там выдумали какие-то две старые страшные э, марксистские. Давай-ка мы не будем это
1: отмечать. Да, и девушка поддержит, да зачем тратить и деньги. А потом он, женщину, как поговорить. Действительно,
2: надо поздравлять каждый день, а не по праздникам.
1: И да, девушка его в этом смысле поддержит. Да, дорогой, зачем деньги тратить? А 8 марта, если цветы не принесет, не принесет все равно сковородки по голове даст. Так уж устроенная женщина.
2: Я никогда не пробовал так поступить, поэтому не знаю. Не проверял? Нет, я предпочитаю не
1: рисковать. Итак, телеграм-канал «Толкователь» Паш Пряников, который ведет, пишет, оказывается, дефицит мужчин раньше всего наступает на Северном Кавказе, и концентрация женского царства в наибольшей мере наблюдается там. Если в среднем по России преобладание женщин над мужчинами начинается в 35-39 лет, в северо-западном округе в 44 года где-то примерно, то на северном Кавказе в 24 года ориентировочно. Это
2: матриархатом называешь? По-моему, на Кавказе царит как раз жесточайший патриархат. А вот гендерный дисбаланс присутствует, да, Нет, я говорю,
1: кстати, о том, что да, на Кавказе. А почему? А почему? Потому что там ждут мальчика, чтобы родился мальчик. Девочка родилась, но это так, не очень хорошо. Ну, пойдет. А мальчик родился, это же прекрасно. Это не только там.
2: Во многих таких, кстати. Э, слушай, по-моему, это отвратительно. Знаешь, я это лет, отвратительно. Лет 20 назад э -э, сломалась машина, и меня подвозил какой-то пожилой армянский таксист, который говорит, вот у нас как на Кавказе принято знаешь, как это хорошую жену выбрать? Ты на нее замахнулся, если в дом побежала хорошая жена. А если из дома, то значит плохая. Ну,
1: а ну... если она тебе леща отвесила?
2: Это очень хорошая жена, как в старом анекдоте. И тогда мне пофиг, где твоя
1: тюбетейка. Так ты эту историю к чему рассказал-то?
2: Я тебе просто рассказываю, что у нас в стране, к сожалению, патриархат и мужчины себя по отношению к женщинам ведут крайне некорректно. Я защитник и любитель женщин.
1: А ты считаешь, что только в нашей стране эта проблема существует? С домашним насилием. В
2: более традиционных обществах, не только с домашним насилием, это мировая проблема. Действительно, громадная проблема, это и в Америке происходит. Но созданы механизмы защиты. А у нас женщины бежит, боится бежать и жаловаться, потому что она говорит, ну что, стерпится, слюбится, верну, бьет, но все равно же любит.
1: У нас полтора минуты осталось
2: на для то, того, что... чтобы
1: задать тебе вопрос и да. услышать на него ответ. Честно. Мы говорим, я надеюсь, мы говорим о домашнем насилии, но мы немножечко забываем, да, проблема с домашним насилием действительно существует, она великая, огромная, трагическая и так далее. Скорее всего, действительно у домашнего насилия мужское лицо, если мы берем Россию про другое а вот, вот, вот я к этому и подвожу. А вот тут а я мы вмешаюсь. забываем всегда. Да. да, возможно, мы с тобой солидаризируемся сейчас, mm -mm. что женщины иной раз так пилят мужиков. Да. Нас, понимаешь, некуда. в чем
2: дело? Домашнее насилие в качестве избиения прерогатива мужчин, а психологическое насилие прерогатива женщин. И мужику, и, и да,
1: и тут, кстати, мы говорим не про то, что мужчина вследствие отвечает женщине ударом. А, Там нас, мы говорим как раз о том, что... У нас что...
2: огромная мужская смертность из-за того, что особенно, знаешь, у нас, конечно, у нас традиционная семья, к сожалению, это мама, бабушка и ребенок. У нас еще традиционная семья, э, это жена, теща и муж, которого пилят так обе в две скрипки что мужики от этого предпочитают умереть пораньше, чем только это терпеть. И это действительно проблема психологической. Да, насилия. почему? Обе
1: проблемы равнозначны. Да, действительно. Празднично
2: мы с тобой поговорили.
1: Да, действительно. Почему, собственно, такая высокая смертность в России? Потому что мужчины в России имеют дело с русскими женщинами. Я... Не только с русскими. С женщинами. Ты просто не никогда делал. не
2: сталкивался с еврейскими женщинами.
1: Иван Панкин, и Виттель были с вами. Спасибо, что и вы поддержали нашу кампанию. С праздником мужчин. Ну, а женщинам мы желаем терпения.
0: Чтобы получить еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях